Syring und Simmen. Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Söring und Simmen. Wir sind ähm, zum vierten Mal wieder da und heute mit einer ganz besonderen Folge. Woran liegt das, Jens? Heute erschien die neue Netflix-Serie Der Fall Jens Söring, Tödliche Leidenschaft. Aber erst sollten wir uns vorstellen, wie immer, gegenüber von mir sitzt Dominik Sim, Sänger, äh, Musiker, angehender Psychologe. Äh, bei Deutschland sucht der Superstar, erreicht er das Halbfinale. Und es freut mich, dich auch ein Freund nennen zu dürfen. Aber seit einiger Zeit machen wir einen Podcast. Genau, wir haben in den letzten Folgen ähm, uns über generellere Themen unterhalten. Wir haben uns unterhalten über die Liebe, über Musik, über Neuanfänge. Und heute ist ein bisschen eine andere Folge, weil es geht konkret um einen Anlass, der ähm, gestern, wenn die Leute diese Folge hören können, oder heute aus unserer Sicht, genau. nämlich passiert ist. Nämlich ist eine Netflix-Serie über dich und äh, deinen Fall rausgekommen. Was natürlich erstmal ein Riesending ist. Denn Netflix, das ist äh, das große Teil ja. im Streaming-Universum, ähm, sowieso in den modernen Medien. Und ich habe tausend Fragen. Ich habe die Serie heute schon geschaut. Ich habe sie äh, mir quasi äh, reingezogen in einem, in einem Durchlauf, alle vier Folgen. Ich auch. Und ich muss sagen, ich war äh, verwundert. Also ich sag mal, die... die äh, ich auch. <lacht> also ich, ich muss sagen, der Anfang, alles, ähm, die ersten drei Folgen, würde ich sagen, alles okay. Ich finde es generell immer eine Sache, wie man das beleuchtet. Und egal, was du nennst, das geht wahrscheinlich immer in irgendeine Richtung. Ich glaube, davon kann man sich vielleicht auch gar nicht so ganz frei machen als, als Medium, was das am Ende auch verkaufen muss und was Leute haben muss, die sich das angucken. Ich war von den letzten sieben Minuten ein bisschen überwältigt, ein bisschen erschrocken. Ich war auch mehr als ein bisschen <lacht> überwältigt und erschrocken. Die ersten dreieinhalb Folgen waren eigentlich ziemlich durchschnittlich. Ich äh, fand es ziemlich gut, dass die Filmemacher ganz klar herausgearbeitet haben, dass Elizabeth Hayes am Tatort war. Das, das hat mir gefallen. Sie haben ganz erstaunliche Dinge rausgelassen, die noch weiter darauf hindeuten. Was meinst du zum Beispiel? Ähm, es gab ein FBI-Täterprofil. Akte des FBI wurde 2018 von einem FBI-Agenten in Charlottesville bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Das Täterprofil war nicht mehr drin, aber es waren andere Dokumente drin, die auf das Täterprofil hinwiesen und den Inhalt des Täterprofils enthielten. Separat davon gibt es einen Brief des Staatsanwalts von 1985, der auf das Täterprofil hinweist und es zusammenfasst. Das Täterprofil sagt, dass die Tat von einer Frau begangen wurde in einer engen Beziehung zu den Opfern. Und diese ganze Thematik, dass da einige Tage, nur einige Tage nach der Tat, dieses Täterprofil angefertigt wurde, die auf eine Täterin hindeutet, in einer engen Beziehung zu den Opfern, ist gar nicht in der Netflix-Serie drin. Finde ich erstaunlich. Es wurde, äh, wurden zwei Flecken der Blutgruppe B, das ist Elizabeths Blutgruppe, in der Nähe der Leiche von ihrer Mutter gefunden. Das wurde auch nicht erwähnt. Finde ich auch. Erstaunlich. Aber das wirklich Verrückteste ist, dass Elizabeth die Tat kurzfristig gestanden hat. Sie hat gesagt, ich habe es selbst getan, es hat mich geil gemacht. Und dann hat der Polizist gesagt, was, was bedeutet das? Und dann hat sie gesagt, das war nur ein sarkastischer Witz. Es ist ein sarkastischer Witz, der aber zu dem Täterprofil passt und ihren Fingerabdrücken am Tatort, die in der Serie drin sind, den Blutflecken, ihrer Blutgruppe, dem Schuhabdruck, der auf ihre Schuhgröße passt. Das ist also ein sarkastischer Witz, für den es auch Anhaltspunkte gibt. Aber auch das war in der Serie nicht drin. Das hat mich erstaunt. Aber, aber das, das ist etwas, was ich gut fand, dass ihre Anwesenheit am Tatort herausgearbeitet wurde. Okay, das war jetzt auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz schöne, ganz, ganz schöne Fülle an Sachen. Ich glaube, für manche Leute, die vielleicht auch gerade die Netflix-Serie mal so nebenbei mit einem halben Auge sehen oder die ähm, sich vielleicht mal kurz mit dem Fall beschäftigt haben, sind diese ganzen Details, glaube ich, gar nicht so klar wie natürlich jemandem wie dir, der sich damit seit fast 40 Jahren beschäftigt. Ja. Ähm, und ich glaube, für dich ist es alles immer sehr einleuchtend. Du kannst es sofort einsortieren. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es dem Netflix-Zuschauer zu Hause ein bisschen schwerfällt, ähm, erstmal diese, diese ganzen Einzelheiten von diesem Fall zu verstehen. Weil als ich mich tiefer damit beschäftigt habe, als ich wusste, okay, wir beide werden einen Podcast machen und ich werde mir jetzt ein bisschen was ähm, dazu reinziehen, weil schließlich treffen wir uns hier regelmäßig. Äh, du bist alleine in meiner, <lacht> meiner Wohnung. Und äh, das ist natürlich auch ähm, 
generell etwas, worüber ich mich informieren muss, wenn ich mit jemandem Klar. einen Podcast machen möchte. Ist, da merkt man, dass dieser Fall natürlich total komplex ist, insbesondere dadurch, durch, 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 dieses, durch diese besondere Situation des falschen Geständnisses. Und genau. So. genau und, dass, das, und dass von vornherein geplant war, das so aussehen zu lassen, als wärst ja. du am Tatort gewesen. Ich würde natürlich sagen, so komplex ist der Fall gar nicht. Ja. Ähm, es ist ganz klar, dass Elizabeth und ich beide gelogen haben. Wann ich gelogen habe, ist die Frage bei mir. Ich behaupte, mein falsches Geständnis war die Lüge und ich habe im Prozess die Wahrheit gesagt. Der Staatsanwalt würde sagen, nein, das Geständnis war die Wahrheit und beim Prozess hast du gelogen. So oder so würde ich sagen, sollte man meine Aussagen mit großer Vorsicht genießen. Elizabeth wurde diagnostiziert, dass sie eine pathologische Lügnerin ist und sie ist auch in so endlos vielen Lügen erwischt worden, dass man ihr wirklich nicht vertrauen kann. Wenn man also mal ihre Aussage ausschließt und meine Aussage ausschließt, weil wir beide nicht vertrauenswürdig sind, bleibt nur noch die Forensik. Und die kann ja nicht lügen. Hm. Und da gibt es eben so Fakten, einfache Fakten, dass es einen Schuhabdruck gibt am Tatort LR2, der auf sie passt, aber nicht auf mich. Das ist, der wurde auch nicht in der Serie erwähnt, oder? Da gab es äh, Ganz kurz. Der Sockenabdruck wurde ein bisschen mehr erwähnt. Mhm. Der aber auch da, das, das, was man dem Sockenabdruck wirklich sagen kann, ist, dass er so verschmiert ist, dass man davon gar nichts erkennen kann. Bereits 1985, bevor Elizabeth und ich überhaupt Verdächtige wurden, hat äh, das forensische Labor von Virginia feststellen können, dass der Sockenabdruck auf einen Halbbruder von Elizabeth, Julian Hasem, hervorragend passt, könnte von ihm stammen. Der Mann ist total unschuldig, aber der Sockenabdruck passt auf ihn. Hm. Das Gleiche stimmt für mich und das Gleiche stimmt auch für Elizabeth. Es gibt ein forensisches Gutachten von einem FBI-Agenten, das den Netflix-Regisseuren vorlag, was sie aber nicht in die Serie aufgenommen haben. In diesem Gutachten von diesem FBI-Forensiker er hieß Frederick Webb, steht drin, dieser Sockenabdruck könnte genauso gut von Elizabeth Hasem, ihrem Halbbruder Julian Hasem, Jens Söring oder jedem anderen Menschen mit dieser ungefähren Schuhgröße passen. Es ist also als Beweismittel nutzlos und hätte eigentlich nie vor Gericht zugelassen werden dürfen. Denn man schaut sich das Foto an. Dieser Sockenabdruck war so verschmiert und wurde auch noch in Bewegung gemacht. Das sieht man an den Streifen, da an den Zehen. Da kann man gar nichts dran erkennen, außer eine ungefähre Fu Fußgröße. Das ist also aus meiner Sicht auch falsch dargestellt worden, dass man überhaupt etwas daraus schließen kann. Das nennt sich in den Vereinigten Staaten, ist das ziemlich bekannt, Junk Science. Mhm. Forensische Wissenschaften, die keine statistische und wissenschaftliche Grundlage haben, und dazu gibt es eine Studie von der National Academy of Sciences. Das ist so eine Art wissenschaftliche, äh, landesweite äh, Expertengremium und Behörde. National Academy of Sciences. Und die haben spezifisch gesagt, dass diese Art von Vergleich mit einem Sockenabdruck keine Wissenschaft ist. Das ist ein Zaubertrick. Was mich noch interessiert hat, ist, was, was, was glaubst du denn, warum Netflix bewusst vermutlich manche Sachen rauslässt oder warum sie vielleicht manche Sachen vielleicht anders darstellen, als zumindest jetzt du das. Hm. Ähm, also aus meiner Sicht ähm, haben die das so gemacht, ähm, um ganz am Ende der Serie diese Zwei-Täter-Theorie präsentieren zu können. Denn um das präsentieren zu können, denn das ist ja etwas, was ja. noch niemals in, die in der Öffentlichkeit gebracht wurde. Und ich glaube, das ist, war für die wirklich wichtig. Das ist jetzt nur meine Meinung, ja. Aber es ist schon sehr viel über diesen Fall geschrieben worden und gesagt worden. Und es gibt ja auch einen hervorragenden Dokumentarfilm, der hieß Das Versprechen, Killing for Love, gab es alles schon. Und ich glaube, die Regisseure der Netflix-Serie, das ist meine Meinung, standen unter sehr großem Druck, irgendetwas Neues zu liefern. Nicht einfach nur Altes nochmal zu erzählen. Weil ich dachte mir auch ehrlich gesagt, ich kannte auch diese andere ähm, Serie, die du, mhm. von der ja. du gerade geredet hast. Ich dachte, ich fand, dass sich in vielen Punkten das geglichen hat. Auch von der Macht, Machart fand ich es ähnlich. Ich meine, es gab jetzt in der Netflix-Serie noch mal diese Schauspieler und so, ja. was irgendwie dem Ganzen noch mal ein anderes ähm, cineastisches Element vielleicht noch mal verliehen hat. Ähm, aber von der Machart fand ich es an sich sehr ähnlich. Was ich mich dann aber gefragt habe, ist, guck mal, wenn du 
wenn, wenn der, der große Twist in einer Serie in den letzten sieben Minuten kommt, ja. dann sehen den ja von den Netflix-Zuschauern vielleicht maximal die Hälfte, würde ich schätzen. Ja. Also so wie ich zumindest Netflix gucke, ja. schalte ich bei, bei den meisten Sachen nach der Hälfte. Wirklich? Ja. Also ich meine, gut, wenn es mich richtig huckt, dann ja. Aber ich glaube, ich habe auch schon echt viele True-Crime-Sachen auf Netflix angefangen, wo ich dann irgendwann dachte, okay, also ich meine, nicht, nicht bewusst, aber wo man einfach nicht mehr raufklickt, wo ich dann vielleicht ja. lieber mir eine Tierdoku angucke oder einen Disney-Film, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, weil man vielleicht irgendwann auch ein bisschen ähm, davon von, von so überladen ist von diesen ganzen, ja. ganzen Einzelheiten. Ähm, aber, aber warum tut man das dann in die letzten sieben Minuten? Weil das waren ganz ehrlich die sieben Minuten, wo ich auf einmal auch dachte also wo, wo, wo auf jeden Fall in mir erstmal was passiert ist, sag ich mal, ne? wo, wo Emotionen irgendwie auf einmal äh, wach werden. Ähm, ich meine, klar, während des ganzen Falls ist man irgendwie von Emotionen bewegt, weil das ja auch wirklich ein, ein schreckliches ja, schreckliches Verbrechen. Aber ähm, da, dacht, da, da, da war das auf einmal bei mir nochmal ganz neu, weil das ja so eine neue Theorie ist und so. Ja. Und völlig erstmal unabhängig davon, ob, ob das, inwiefern das jetzt Sinn macht oder das äh, irgendwie Hand und Fuß hat war es erstmal was, wo ich dachte, okay, wow, das ist jetzt Entertainment oder das ist irgendwas, wo ich hellhörig werde. Genau, und ich glaube, das war deren Ziel. Aber wenn man dieses Ziel erreichen will, ja, wir präsentieren den Zuschauern jetzt etwas Neues, dann muss man im Vorfeld die Beweise so präsentieren und so zurechtschneiden und gewisse Sachen weglassen und gewisse Sachen überbewerten, ähm, damit das überhaupt passt. Ähm, das grundsätzliche Problem, was alle haben, die auf meiner Schuld bestehen, ähm, ist, dass es keinen einzigen forensischen Beweis meiner Anwesenheit am Tatort gibt. Kein Fingerabdruck. Es gibt Fingerabdrücke, die sind nicht identifiziert. Nicht meine. Es gibt einen Schuhabdruck, der ist zu klein von mir. Es gibt nichts von mir, nichts von mir am Tatort. Kein DNA, kein Haar. Ich bin von allem ausgeschlossen, was forensisch ist. Der Sockenabdruck. Da könnte ich noch dabei sein, aber eben zehntausende Menschen auch, auch Elizabeth, auch Julian, ihr Halbbruder. Ähm, aber das reicht dann natürlich nicht, wenn man diese Theorie aufbauen will, dass es zwei Täter waren und dass ich einer der beiden Täter war. Also mussten sie jemanden finden, der sagt, ja, höchstwahrscheinlich war es eben doch Jens Sockenabdruck. Ja, und das ist vollkommen überbewertet. Andere Sachen wurden weggelassen um zu dieser Theorie zu kommen, sie waren es zusammen. Und das wirklich Erschreckende an dieser Theorie für mich ist, die ist nachweislich nicht wahr. Und ich habe einem der Netflix-Regisseure die Originaldokumente gegeben, die ich von meinem Anwalt erhalten habe 1991 zu dem Manager von dem Kino, wo diese Kinokarten gekauft wurden. Und einer der beiden Netflix-Regisseure hatte diesen Umschlag von mir mit den Originaldokumenten von mir monatelang und hat ihn mir dann zurückgeschickt, ein paar Monate vor dem Ende der Netflix-Serie. Der hatte also mit Sicherheit auch diese Beweise, die belegen, dass die Zweitäter-Theorie nicht wahr sein kann, wegen den Kinokarten. Sie hatten auch das Prozessprotokoll, wo der Hotelmanager ausgesagt hat, wann die Zimmerservice-Bestellung gemacht wurde, höchstwahrscheinlich. Das ist nicht hundertprozentig sicher, aber das, was er sagt, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Zeitpunkt aufgegeben wurde, wo es unmöglich ist, dann noch zum Tatort zu fahren. Und das hatten die alles. Und sie haben es einfach alles ausgeblendet, damit sie sagen konnten, ja, ja, es waren die beiden zusammen. Kein Polizist, der jemals an diesem Fall gearbeitet hat, nicht mal die Polizisten, die mich für schuldig halten. Es gibt sehr viele Polizisten, die mich für unschuldig halten. Chuck Reed, Chip Harding, Richard Hudson, Stan Lepikas, Andy Griffiths und Dave Watson. Das sind sechs Polizisten, die mich für unschuldig halten. Es gibt auch zwei Polizisten, die mich für schuldig halten. Äh, äh, Terry Wright und Ricky Gardner. Ja? Also es sind, haben wir acht Polizisten. Keiner von denen glaubt, dass wir das zusammen gemacht haben. Keiner. Alle glauben einer von den beiden war in Washington, D.C. Niemand glaubt diese Theorie, die von Netflix vorgestellt wurde. Und wie gesagt, es gibt ziemlich starke Beweise, die sie hatten. Nämlich die Zeugenaussage des Hotelmanagers und die Dokumente, die ich ihnen gegeben habe von meinem Anwalt, von dem Kinomanager, die zeigen, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. 
Und trotzdem wurde es so vorgestellt. Und das ist erschreckend für mich. Ich fand es auch ein bisschen krass, weil ich meine, drei Stunden lang wird wirklich ja auch, ich finde, die einzelnen Beweise wurden dann doch auch ausführlich behandelt. Und denen wurde dann auch 10, 15 Minuten Aufmerksamkeit geschenkt, so pro, pro Beweismittel, sag ich mal. Und am Ende wird das halt sehr früh abgefrühstückt. Und ich hatte halt noch so ganz viele Fragen. Zum Beispiel sagten die, ähm, ja, klar, irgendwie haben sie die Kinokarten und am Ende was bestellt, aber die beiden waren ja auch total klug. Irgendwie hätten sie das schon hinbekommen. Und damit war das dann halt abgedichtet. Und ich dachte so, ja, aber dann, also dann stellt uns doch auch vor, also wie, weil dann ja. ist ja, dann ist ja noch jemand Drittes auf einmal irgendwie scheinbar drin. Also wer holt die Kino oder die Hans Also es ist, die, die Sache ist, eine, eine Sache, die ich immer, die ich denke, wird vollkommen unterschätzt, ja, ist, dass, ich werde es jetzt mal so formulieren, der oder die Tätern zum Tatort gefahren ist, mit einem Mietwagen, ja, wo man weiß, die, der Kilometerstand wird aufgeschrieben, ja, das macht doch kein vernünftiger Mensch, der vorhat, einen Mord zu begehen. Meiner Meinung nach, meiner Ansicht nach, ist meine damalige Freundin nach Bedford gefahren, ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie vorhatte, irgendjemandem etwas anzutun. Denn man sitzt dann im Auto viereinhalb Stunden lang, guckt auf die Straße, direkt darunter im Blickfeld ist der Kilometer, der Tachometer. Man sieht doch ja. den Kilometerstand und muss sich doch dann dabei halt denken, das ist ein Mietwagen, das wird alles aufgeschrieben. Das kann man, das geht doch gar nicht, ja. Ich glaube, auch die, die, die Wahl der Mordwaffe deutet auf eine Impulshandlung hin. Ja? Die hat man nie gefunden, richtig? Nee, die Mordwaffe, naja, also eine Nachbarin hat ein Messer auf der Straße gefunden, aber hat es dann weggeworfen, bevor man überhaupt wusste, dass ein Mord stattgefunden hatte. Aber das Wichtige in Virginia, muss man, das ist sehr schwer für Deutsche zu verstehen, in Deutschland ist es sehr schwer, eine Schusswaffe zu bekommen. In Virginia ist es so unfassbar leicht, eine Schusswaffe zu bekommen. Wenn da Planung reingegangen wäre, hätte der Täter oder die Täterin unbedingt eine Schusswaffe besorgen müssen. Das ist so leicht in Virginia. Jedes Wochenende gibt es sogenannte Gunshows in Virginia, immer noch. Da kann man ohne Ausweis, mit Bargeld, Waffen kaufen, Schusswaffen. Das ist vollkommen legitim. Man muss nichts anmelden. Ja, das ist, und das, das, das ist dieses sogenannte Second Amendment. Der zweite Zusatz der Verfassung. Man kann überall jederzeit ohne Ausweis, ohne Anmeldung, mit Bargeld einfach eine Waffe kaufen. Und das, das hätte, wenn, wenn da Planung reingegangen wäre, wäre das passiert. Und es wäre auch nicht ein Mietwagen benutzt worden. Deshalb glaube ich auch nicht, dass meiner Ansicht nach, meiner Meinung nach, Elizabeth Hasem tatsächlich vorhatte, irgendetwas zu tun. Und die Sache mit den Kinokarten. Ich meine, was ich ausgesagt habe vor Gericht ist, dass direkt nach der Tat ich sofort wusste, das reicht doch gar nicht für ein Mordalibi. Und deshalb kam mir doch erst der Gedanke, dass ich die Schuld auf mich nehme mit einem falschen Geständnis, weil mir sofort klar war, das ist doch kein richtiges Alibi, was reicht. Nicht? Das ist, und und ich, bin auch cleverer, ich bin auch cleverer Typ. Wenn ich gewusst hätte dass irgendwie ein Mord stattfinden würde, dann hätte ich ein richtiges Alibi arrangiert. Ja? Aber das doch, ich meine, dann stellt sich aber dann heraus, tatsächlich, durch die Aussage des Kinomanagers, ist es dann tatsächlich doch ein richtiges Alibi. Das ist aber gar nicht abzusehen. Aber seine Aussage ist, hat er dich gesehen? Oder? Nee, der Kinomanager, das, das hat mein, mein, mein Anwalt auch erst nach meinem Prozess, hat er den gefunden, den Kinomanager. Die Karten, um die es geht, das sind die, es gab verschiedene Karten. Das sind die Karten für den Film Stranger Than Paradise. Und das war für die Vorführung um 22.15 Uhr. Und in diesem Kino wurden die Kinokarten ausgedruckt, das ist jetzt in den 80er Jahren, 1985, mit Seriennummern drauf. Und die war fortlaufend nummeriert, egal für welche, welcher Film und welche Uhrzeit. Es war alles durchlaufend nummeriert. Und er konnte sehen, der hatte noch den, die Ausdrucke, und die habe ich auch. Und die habe ich den Regisseuren von Netflix gegeben, wann welche Karten an dem Tag verkauft wurden. Und er hat gesagt, als Kinomanager mit vielen Jahren Erfahrung, von den Seriennummern auf den Kinokarten kann er sehen, diese Kinokarten mussten irgendwann zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr gekauft werden. Und das, und das, und das, ist, das ist ein absolut 
glasklares Alibi. Ja, einer von uns beiden musste in Washington gewesen sein, um diese Kinokarten zu kaufen. Und ja, das, das konnte man wegen dieser 21-Tage-Regel nicht vor Gericht bringen. Was ist die 21-Tage-Regel? Äh, das ist eine so verrückte Geschichte, dass ähm, ich, ich habe wirklich Probleme, dass selbst Amerikaner wissen das nicht. Nur Virginia hat diese 21-Tage-Regel. Nur Virginia. Und diese Regel besagt, 21 Tage nach dem Verhängen des Strafmaßes verliert das Gericht die juristische Zuständigkeit. Das nennt sich Jurisdiction. Und dann ist niemand mehr für den Fall verantwortlich. Dann niemand ist niemand. das einfach durch. Dann ist das final. Ja. Man, kann eine Man kann eine Revision einreichen, aber eine Revision befasst sich nur mit Verfahrensfehlern. Zum Beispiel, äh, der, also der Richter ist befangen oder solche Sachen. Ja? Irgendwelche Regeln wurden nicht befolgt. Es geht um Regeln bei Verfahrensfehlern. Ja. Nicht um neue Beweise. Es ist nicht möglich, es ist juristisch verboten, bei Revisionen neue Beweise einzubringen. Geht nicht. Ähm, bei, danach kann man eine Verfassungsklage machen. Die heißt sich Habeas Corpus. Da gibt es ganz klare Präzedenzfälle vom obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Auch bei Verfassungsklagen darf man nie neue Beweise für Unschuld oder sowas einbringen. Da geht es um Verletzungen der Verfassung. Im Grunde genommen auch um Regelverstöße. Es geht nie um Schuld oder Unschuld oder um Beweise. 21 Tage nach dem Prozess verliert dieses Kreisgericht die Jurisdiction, die Zuständigkeit und dann kann der Richter die neuen Beweise gar nicht mehr annehmen. Und die, diese, diese Kinokarten wurden ein Jahr nach meinem Prozess gefunden. Diese, diese Aussage des Kinokartenmanagers, des Kinomanagers. Und man kann nichts damit machen. Man kann es nirgendwo einreichen. Aber das, das war ein glasklares Alibi. Das würde der Staatsanwalt natürlich auch sagen. Aber er würde sagen, Elisabeth hat die Karten gekauft, während sie, Herr Söring, und, und ich, ich stimme insofern zu, einer von uns beiden ist definitiv dahin gefahren. Also nach Lynchburg, ja, keine Frage. Und einer von euch beiden war auf jeden Fall beim Kino, aber das widerlegt ja auf jeden Fall diese Zwei-Täter-Theorie. Ja. Und das andere ist natürlich diese ganze Sache mit dem Essen da im Zimmer. Ja. Der, der Hotelmanager hat gesagt, in der Serie wird gesagt, die hätten ja den Zimmerservice um 16 Uhr bestellen können. Das steht ganz klar im Prozessprotokoll drin, unmöglich. Der Hotelmanager hat gesagt, das Abendessenmenü ging erst um 17.30 Uhr in Effekt. Wenn man um genau 17.30 Uhr angerufen hätte, ich will jetzt was zu essen haben, dann müsste das erstmal zubereitet werden, ins Zimmer geliefert werden, dann muss man ja unterschreiben. Dann wäre es 18 Uhr gewesen, bis wir rein theoretisch zusammen dann losgefahren wären. Ja? Ähm, damals galt die Temp das Tempolimit von 55 Meilen pro Stunde. Es war dunkel. Es war eine viereinhalb Stunden Fahrt. Ja? Und wir reden hier von 1985. Wir wären so um 22.30 Uhr bis 23 Uhr am Tatort angekommen. Und am Gan Tatort ist es hier ganz klar, dass der oder die Täter mit den Opfern erst was getrunken haben und dann was Kleines gegessen haben. Und erst dann brach die Gewalt aus. Ja? Und das ist einfach zeitlich dann nicht mehr möglich. Der Kinomanager hat auch gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit, aus seiner Sicht, wurde diese Zimmerservicebestellung gegen 23 Uhr aufgegeben. Sie hätte gar nicht aufgegeben werden können vor 17.30 Uhr. Aber seiner Meinung nach war es gegen 23 Uhr, denn es war die letzte Bestellung des Tages. Und wenn es die letzte Bestellung und, und, und 23 Uhr ist Kassenschluss, hat er gesagt. Und das ist dann auch wieder ein eisenhartes, glasklares Alibi. Ähm, ja, und das ist, das, diese Prozessprotokolle hatten die Netflix-Regisseure. Offensichtlich haben sie sich dazu entschieden, dass ein spannendes Ende wichtiger war als die Beweise. Diese Leute haben mich zehn Stunden lang interviewt. Zehn Stunden lang. In diesem Raum, den man auch sieht. Ja, das war beim zweiten Mal. Davor hatten sie mich nochmal interviewt. Das war, glaube ich, acht Stunden. Ich glaube, ich habe alles in allem 18 Stunden mit denen gemacht im Interviewraum. Kein einziges Mal haben sie mich dazu gefragt. 
und mir eine Chance gegeben, mhm. mich dazu zu äußern. Wäre doch nett gewesen, wenn die eine nagelneue Theorie rauskramen für ihre Zuschauer. Spannendes Ende, wir haben den Fall gelöst, sie haben es zusammen gemacht. Hätten sie mich doch wenigstens mal fragen können. Hey, Herr Söring, wir haben eine Idee, was sagen Sie denn dazu? Und dann hätte ich Ihnen all das, was ich hier gesagt habe, Ihnen sagen können. Und das ist hart, das ist bitter, das ist bitter. Das ist ja auch was, in so einer Form zumindest, ähm, was dir, glaube ich, vielleicht schon mal so ähnlich passiert ist. Es gibt ja auch noch einen Podcast, ähm, der, finde ich, ähnlich auf eine ähnliche Weise mit manchen Sachen umgeht, dieser, das System Söring-Podcast. Ja. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Netflix-Serie ist nicht so schlimm wie dieser Podcast. Ja. Ich, also dieser Podcast ist schon beinahe ein Witz, weil er so unfassbar einseitig ist und wirklich verrückte Aussagen macht. Ja. Ähm, äh, da, da muss ich also widerwillig, aber immerhin ähm, ähm, die Netflix-Serie in Schutz nehmen. Die Netflix-Serie ist ganz, also aus meiner Meinung auch, ja, bis zu den letzten sieben Minuten tatsächlich, ja, ganz okay. Ich, ich fand sie nicht toll, aber sie war auch nicht schrecklich. Bis zu den lieben letzten sieben Minuten. Und das kann man von diesem Podcast nun nicht sagen. Der ist von der ersten Minute an vollkommen schräg und verrückt. Ja, also da muss man noch fair bleiben. Ähm, so schlimm ist die Netflix-Serie nun wirklich nicht. Aber wie geht, also da sind ja einfach dann Leute und die bringen was raus. Ja was weder mit dir ja irgendwie abgesprochen ist und es geht ja über deine Person und über dein, dein Wesen und das ist ja sehr suggestiv alles einfach und, 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 und gerade bei dem Ding am Ende jetzt auch bei Netflix, das wie gesagt ist mir sehr präsent, weil ich es vorhin gesehen habe, ähm, da dachte ich echt so, es ist, es ist ja irgendwie fast schon so eine Richtung Diffamierung oder so, also ich meine, das ist, wenn, wenn jetzt jemand über mich einfach im äh, Fernsehen auf einmal sagen würde, ja, und Dominik Sim übrigens bei DSDS hat er, weiß ich nicht, vor der zweiten Live-Show irgendwie, äh, ist er schwer zugekokst gewesen, ist auf die Bühne gegangen, ähm, könnte gut sein, wir wissen es nicht, aber, aber es könnte sein, dass er so machen sie total nicht. zugekokst genau. war. Ähm, dann könnte ich auch nichts dagegen sagen, aber, das, aber dann, dann juristisch sichern die sich ab, indem sie sagen, ist eine Meinungsaussage, ja, Meiner Ansicht nach warst du zugekokst ja. vor der letzten Folge von DSDS. Ähm, oder man, man kann auch sagen, ähm, war Dominik Sim ja, bei genau. der letzten Folge von DSDS zugekokst? Man wird ja wohl fragen dürfen. Ja, das, das fand ich zum Beispiel auch, auch bei diesem Podcast. Da dachte ich immer so, du kannst doch nicht einfach sagen so, hm, Jens behauptet, er war nicht da. Aber ist das wirklich so? Ja. Dü -dü -dü. Weil das natürlich irgendwas bei, bei, bei dem Zuschauer suggeriert. Und natürlich. Macht mach dich das dann wütend oder wie gehst du damit um? Ja, natürlich macht mich das. Also natürlich. Natürlich betrifft mich das und ich bin sehr unglücklich darüber. Denn es geht um mein Leben. Und das, was immer wieder vergessen wird, ist, dass ich auch ein Mensch bin. Und ich war damals ein sehr unreifer 18-Jähriger. Um, du hast mir ein bisschen von deiner Jugend erzählt und ich glaube, du warst sehr viel früher erwachsen als ich und das ist schön. Nicht? Ich war ein Streber mit 18, so ein Typ Hochbegabter, saß immer in der ersten Reihe, hab, wusste immer alles, hatte keine Freundin, hatte eine dicke Hornbrille. Ich war emotional, so auf Gefühlsebene und sozial ein bisschen zurückgeblieben. Ich war unreif in, auf, auf dem Bereich. Ich war intellektuell überentwickelt und so sozial und emotional unterentwickelt. Und ich war auf diese ganze Geschichte nicht vorbereitet. Und ich habe schlechte Entscheidungen getroffen. Ich hätte die Polizei anrufen müssen, sofort. Habe ich nicht getan. Ich wollte der Held sein für meine Freundin. Habe mich dazu entschlossen, sie, sie zu schützen. Und ich habe gelogen. Ich habe die Polizei belogen. Und das darf man nicht. Und ich, ich, das ist auch eine wirklich böse Sache, wenn man die Polizei belügt wegen einem so schrecklichen Verbrechen. In Virginia war das damals ein Vergehen, kein Verbrechen. Ja? Höchststrafe, ein Jahr Haft. Aber das ist eigentlich, das erkennt gar nicht an, wie schlimm das ist, wie das, was ich da gemacht habe. Es waren zwei Menschen, ganz fürchterlich gestorben. Und ich habe die Polizei belogen mit meinem falschen Geständnis. Und dafür büße ich jetzt seit, ich glaube, es sind jetzt 37 oder 38 Jahre. Und in gewisser Weise kann ich das, 
diesen Geschworenen und dem Staatsanwalt und den Polizisten von damals in Bedford County, in Virginia, 1990, gar nicht so übel nehmen. Ja? Denn dieses schreckliche Verbrechen, Verbrechen fand in ihrem Ort statt, in diesem ganz kleinen ländlichen Ort. Und meine Verteidigung vor Gericht war, ich habe euch belogen. Klar, dass sie mich dann verurteilen, kann man verstehen irgendwie, ja? Ich meine, dann, dann, ich würde ja selber, da, also wenn ich in der Jurybox gesessen hätte, hätte ich gedacht und mich selber gesehen hätte, hätte ich gesagt, was bist du denn für ein arroganter Schnösel? Erst gestehst du die Tat und dann sagst du, ich habe euch belogen, nö, ab ins Gefängnis. Kann ich irgendwie nachvollziehen, ja? Und es da, gab damals noch kein DNA. Erst Jahrzehnte später stellt sich heraus, dass das Blut der Blutgruppe Null am Tatort ein anderes DNA-Profil hat als meines. Das wussten die Geschworenen nicht. Ja? Aber heute, heute sind diese ganzen DNA-Sachen bekannt. Es ist auch den Netflix-Regisseuren bekannt. Im letzten Sommer, im Sommer 2022, ist dieser Wissenschaftler, der auch in der Serie drin ist, Tom McClintock, der ist zurückgegangen zu dem Forensischen Institut von Virginia und hat sich die Rohdaten der DNA-Tests angeschaut. Ja, das hatte bis der noch niemand gemacht und er hatte einen Mitarbeiter des Forensischen Instituts mit dabei. Und er konnte feststellen, ein für alle Mal, dass diese Blutproben von damals nicht vermischt und nicht kontaminiert sind. Das ist ganz wichtig, denn man kann diese DNA-Testergebnisse ja in Frage stellen, indem man sagt, vielleicht waren sie vermischt oder kontaminiert. Das sollte man mal überprüfen. Stimmt. Im letzten Sommer, Sommer 2022, ist dieser Wissenschaftler, der in der Netflix-Serie drin ist, hingegangen, hat es überprüft und hat feststellen können, die Proben waren nicht vermischt, nicht kontaminiert. Sein Gutachten wurde den Netflix-Regisseuren gegeben. Sie haben ihn ja auch interviewt, aber nicht zu diesem Thema. Was ich krass finde, ähm, und ich habe gefragt, warum, warum nimmt ihr das nicht auf? Und ich konnte die Antwort gar nicht fassen. Und auf Nachfrage habe ich das dann so verstanden, dass die der Meinung waren, es ist zu kompliziert für die Zuschauer. Und ich meine, ich, du hast es doch verstanden, oder? Ja. Also ich meine, so kompliziert also, ist das nicht. DNA-Testergebnisse können in Frage gestellt werden. Er hat es gecheckt. Nein, es ist ganz klar, es ist nicht mischt, kontaminiert. Jo. Ja, vor allem, wenn du sagst, okay, der Typ ist unwissenschaftlich oder so, dann wird das ja auch ein Punkt, wo man dann nochmal drüber reden kann, aber sie haben den ja auch, also denselben Typ dann ja in der Serie. In der Serie drin. Also sie sagen ja von dem Typen, der dich später total entlastet. Äh, das haben sie nicht ist, aufgenommen. Ja. Da, 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 wo er, da, wo er mich total entlastet, das haben sie nicht aufgenommen. Sie haben übrigens dich auch nicht aufgenommen. Es gibt einen zweiten DNA-Wissenschaftler, der das Gleiche sagt. Den sieht man gar nicht in der Netflix-Serie. Der existiert aber. Ähm, naja, aber das ist das, was damals passiert ist, 1990. Ich habe die örtliche Polizei belogen und es gab kein DNA und ich kann das irgendwie nachvollziehen. Heute jedoch wissen wir von den DNA-Testergebnissen und von all den anderen Beweisen, die die Geschworenen nicht gesehen haben. Und dass dann so etwas in die Welt gesetzt wird. Ähm, dazu noch von einer deutschen Produktionsfirma, denn es ist ja eine Produktionsfirma aus Köln, die diese Serie für Netflix gemacht hat. Und dass die Beweise weglassen und falsch darstellen, meiner Meinung nach, finde ich richtig, richtig krass. Denn selbst die Amerikaner erkennen ja mittlerweile an, dass ihr Justizsystem sehr viele Justizirrtümer produziert. Das ist kein Geheimnis. Und das ist auch nicht Amerika-Kritik. Die Amerikaner selber sagen das von ihrem eigenen Justizsystem. Es ist anfällig für Fehler. Es gibt Untersuchungen des amerikanischen Bundesministeriums, wiederholte Untersuchungen, Rund 5% aller Urteile sind Fehlurteile, sind Justizirrtümer. Da sind bei 2 Millionen Häftlingen 100.000 unschuldige Häftlinge, die heute hinter Gittern sitzen. Und das ist ziemlich bekannt in Amerika. Ich bin einer von diesen 100.000 gewesen. Ich habe großes Glück gehabt, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mir sowas in Deutschland passieren würde. Von deutschen Journalisten wenn das tatsächlich, wenn die sich Journalisten nennen dürfen. Es ist ja, ja, <lacht> ja. Wie ist denn da überhaupt so der Kontakt zu Netflix entstanden? Kommen die auf einen zu, wie der ist, der ist damals bei mir? Oder, ähm? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe den falschen Leuten vertraut. 
das mir, mir, mir wurde gesagt, äh, ich könne denen vertrauen, das war sehr schlechter Rat. Das war sehr schlechter Rat. Vielleicht war das im Vorfeld nicht absehbar, aber ich war gerade frisch aus dem Gefängnis rausgekommen. Ne? 2019. Einerseits war ich glücklich, frei zu sein. Andererseits war ich so enttäuscht darüber, dass ich diese Unschuldserklärung nicht erhalten hatte. Und ich war immer noch so im Kampfmodus und wollte unbedingt, dass die ganze Welt mir glaubt, dass ich unschuldig bin. Denn ich war unschuldig und ich bin unschuldig. Und ich will, dass die Welt das glaubt. Natürlich. Ja, das ist ganz normal. Und dann wurde ihm eben geraten, mach das mit diesen Leuten. Die werden einen guten Film machen, der dich fair behandelt und die Wahrheit erzählt. Und die Sache ist, nach 33 Jahren im Gefängnis konnte ich nicht mehr Menschen einschätzen hier draußen in der Welt. Ich, ich kannte mich sehr gut mit Häftlingen aus. Bei Häftlingen konnte ich sehr schnell erkennen, wer mich belügt und wer mich nicht belügt und wer mich vertrauen kann, wer mich nicht vertrauen kann. Aber mit Menschen hier draußen konnte ich das nicht. Und die traurige Sache ist, dass nach meiner Entlassung bin ich auf eine ganze Reihe von Menschen hier in der sogenannten freien Welt reingefallen, die es nicht gut mit mir meinten und die mich ausnutzen wollten für ihre eigenen Zwecke. Und ja, da habe ich Fehler gemacht, weil, ich, weil mir die Erfahrung und die Menschenkenntnisse der Menschen hier draußen fehlte. Und das betrifft den persönlichen Bereich, das betrifft den juristischen Bereich und es betrifft eben auch den filmischen Bereich. Da habe ich auch den falschen Menschen vertraut. Und klar, das macht das dann auch irgendwie meine Schuld. Aber realistischerweise, nach 33 Jahren Haft, ich war ja wie ein kleines, wie ein kleines wehrloses Baby, frisch rausgepupst hier in diese Welt. Ich war 53 und mir fehlten Jahrzehnte der Erfahrung. Ich wusste es nicht besser. Ich habe den falschen Menschen vertraut. Bekommt man, also was war, was war deine Motivation, ähm, diese Netflix-Serie zu machen, wenn du vielleicht, also ich meine, gut, wahrscheinlich hast du gehofft, dass es ähm, irgendwie vielleicht nochmal für, für die Leute, fürs öffentliche Bild klarer macht, wie die Faktenlage irgendwo ist. Ja, ähm, genau. Hatte das auch eine monetäre Motivation? Man wird für Interviews nicht bezahlt. Das ist eine ganz große ein ganz großes Missverständnis. Ähm, auch diese ganzen Sendungen, Interviews, die ich gemacht habe mit meiner, meiner Buchveröffentlichung, man wird für Interviews nicht bezahlt. Also Passiert nicht. einfach nicht. Auch nicht von Netflix. Auch nicht bei Lanz oder? Ähm, nein, 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 nein. nein. Nicht? Man, man, man kriegt die Bahntickets und Hotel bezahlt. Ja? Ähm, ich glaube, das weißt du jetzt, bei dir auch nicht anders gewesen, oder? Ähm, es ist am Anfang, also, also in den ersten Stufen bei dir ist erst damals auch so gewesen, dass du quasi ähm, Hotel und so bekommen hast, klar, also irgendwo musst du ja schlafen, du sollst nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Nachher gab es ähm, für die Live-Shows gab es eine, ähm, das war dann aber nicht also als Gage gesehen, glaube ich, sondern das waren eher so ähm, Exklusivitätsrechte und so, die dir da vergütet wurden, aber ich glaube, es war jetzt nicht in dem, und es war jetzt auch nicht ähm, so, dass man davon dann irgendwie ein Jahr leben kann. Ja, eben, und au außerdem, du hast ja auch deine Performance gebracht für Interviews, ja, also ich habe, ich, ich, hab, ich bin nie für ein Interview bezahlt worden. Gar ganz. Das heißt, ähm, von Netflix quasi auch 0 Euro. Äh, also die, genau, das ist, also das ist ähm, für das Erscheinen in der Serie habe ich gar nichts erhalten. Und mir ging es darum, ich war es nicht, Dominik. Ja. Und als die mir gesagt haben, am 25. November, wir lehnen den Antrag auf eine Unschuldserklärung ab, aber wir lassen, entlassen sie auf Bewährung. Ich habe es mir tatsächlich überlegt, nicht rauszukommen. Einfach die Entlassung auf Bewährung abzulehnen, im Gefängnis zu bleiben und den Gouverneur zu zwingen, mich unschuldig zu erklären. Ja? Und die haben mir tatsächlich erlaubt, mit jemandem zu telefonieren. Aus dem Gefängnis, in der letzten Nacht heraus. Und ich will den Namen hier nicht nennen, aber das ist eine Person, die in meinem Fall viel zu tun hat. Und der hat mir gesagt, um Gottes Willen spinnst du, ja, komm raus, wir regeln alles später. Erstmal kommst du raus aus dem Gefängnis. Und ich habe auf ihn gehört. Wolltest du dir vielleicht auch ein bisschen wieder den Helden spielen? Geht's also, also wo, Ja, in diesem wo, wo? Fall ging es ja nur noch um mich selber, aber da hast du recht. Ja, also, also ich meine, ich mein, dass das, das, du bist, glaube ich, Mensch, der auf jeden Fall Prinzipien hat, so, ne? Und dem es auch um die Sache an <lacht> sich geht. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn du 33 Jahre lang weggesperrt bist und dir dann jemand anbietet, du kannst rauskommen, allerdings wirst du nicht freigesprochen, sondern du kommst auf Bewährung raus. Dann nach 33 Jahren Freiheitsentzug und wir haben in den letzten Folgen besprochen, was das alles mit sich zieht, ja. zu sagen, ähm, nee, 
es geht mir eigentlich, ich, ich, ich möchte freigesprochen werden. Es geht mir um, um Gerechtigkeit. Um ja. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, was, also ganz ehrlich, da, ich würde sofort Reis ausnehmen. Also, ähm, weißt du nicht. Ja, gut, ich habe ich hab, ich hab, ich hab 33 Jahre lang für die Gerechtigkeit gekämpft und erst einen zweiten Schritt für die Freiheit. Gerechtigkeit kam immer für mich zuerst. Nicht? Und die haben sie mir nicht gegeben. Und dann bin ich rausgekommen. Und ja, ich, ich, mir ist es immer noch wichtig, aber vor allen Dingen war es mir damals wichtig, ähm, dass das anerkannt wird. Und das richtig komisch ist, in den Vereinigten Staaten wäre das, glaube ich, dieser spezifische Punkt anders gelaufen. Denn in den, in den Vereinigten Staaten wissen alle Leute, lebenslänglich ist mit fast immer bis zum Ende des Lebens. Es gibt da eine, erst vor kurzem wieder eine Untersuchung der NGO Sentencing Project. Ich glaube, das war 21, 2021 oder 2022. Es gibt 200.000 Häftlinge in den USA, die mehr als 50 Jahre absitzen. Und die werden fast alle hinter Gittern sterben. Also mehr als 50 Jahre zählen die dann als lebenslänglich. Und mein letzter Zellmitbewohner hat 48 Jahre bekommen. Der wird auch im Gefängnis sterben. Der muss 92 Jahre alt werden, um freizukommen. Ja? Wenn man, also lebenslängliche werden fast nie entlassen. Und ich hatte doppelt lebenslänglich. Und der Richter hat angeordnet, ich sollte eine lebenslange Haftstrafe nach der anderen absetzen. Mhm. Dass die mich überhaupt rausgelassen haben, ist ein stillschweigendes Eingeständnis, dass sie zumindest große Zweifel an meiner Schuld haben. Sonst hätten sie mich nicht rausgelassen. Und jeder Amerikaner oder die aller, allermeisten Amerikaner würden das verstehen. Du hattest doppelt lebenslänglich und sie haben dich rausgelassen da muss ja wirklich irgendwas richtig schief gelaufen sein. Die Amerikaner würden das verstehen, aber hier in Deutschland hören die Leute, ich habe 33 Jahre abgesessen und die glauben, das ist eine lange Haftstrafe. Ja, das ist ja in Deutschland auch. Ist es nicht in Amerika. Nee, ich habe Kumpel, die sitzen immer noch und die sitzen sehr viel länger. Sehr viel länger. Ich kannte den Typen, der hat 50 Jahre abgesessen für eine lebenslange Haftstrafe. Der, der war ähm, irgendwie 90. Da haben sie endlich so ein paar Monate vor seinem Tod haben sie ihn rausgelassen. Toll, ja. ja. Ähm, okay, also, also wie, wie kam er da jetzt gerade her, weil, weil ich mich gefragt habe, warum. Warum ich mitgemacht habe, genau. Ja. Weil wenn's, ich, ich sag mal ganz ehrlich, du hast auch wahrscheinlich nicht so einen super guten Rentenscore. Ähm, ich denke mal, du, du musst irgendwo, musst du ja auch deinen dein Lebensunterhalt verdienen. Ja. Irgendwo musst du ja was, 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 was herkriegen, was am Ende auch. Ähm, was, was dich ernährt und was dir vielleicht auch im Alter ein bisschen Sicherheit gibt. Und ich, ich hätte ehrlich gesagt jetzt gedacht, dass sowas dann eine Möglichkeit ist, ne? quasi nee. seine Geschichte. Ähm es ist, also so wie ich das sehe, ist, ähm, ich, ich bin ja als Coach unterwegs. Ich, ja. ich, ich äh, mache Coachings ähm, zu den Themen Resilienz und toxische Beziehung. Denn dass ich resilient bin, ich glaube, das würden mir sogar meine Feinde zugestehen. Ja? Und dass ich in einer richtig echt super toxischen Beziehung war und sie überwunden habe, ich glaube, das würden mir meine Feinde auch zugestehen. Ja? Und ich mag Coaching sehr. Ich, ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, mhm. aber ich, ich mag auch das Gefühl, Menschen helfen zu können mit ihren Problemen. Und ihnen einen neuen Weg vorwärts zu zeigen und mit ihnen Strategien zu entwickeln, wie sie ihre Leben verbessern können. Vielleicht, weil das so ein bisschen deinem Leiden so eine Sinnhaftigkeit gibt? G richtig, genau. Damit es nicht genau. umsonst war, diese... Genau, damit die Sachen, die ich im Gefängnis gelernt habe und aus allen meinen schrecklichen Situationen heraus, dann anderen Menschen ihre Leben verbessert. Und das, das mag ich sehr gerne. Aber es ist ja klar, um Coaching-Kunden zu gewinnen muss man sich ja erstmal auf mich einlassen. Ja? Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass Menschen sehen, dass ich ein Mensch bin und dass ich diese schreckliche Tat nicht begangen habe und dass man sich trauen kann, ja? sich mit mir in ein Zimmer zu setzen. Die meisten meiner Coachings sind tatsächlich in person, also Präsenzcoachings. Ich mache auch Online-Coachings, aber ähm, ja, momentan ist es etwa 50-50. Aber sehr lange Zeit war es hauptsächlich Präsenzcoachings, nur ganz wenige Online-Coachings. Jetzt ist es etwa 50-50. Ähm, 
Also ja. war dein Ziel eigentlich ein bisschen, also dann quasi über diesen Umweg Netflix, dass Leute ein bisschen das besser kennenlernen und auch ja, du natürlich, es ja. ist ja auch Reichweite, ich meine, genau. die Leute müssen dich auch erstmal sehen. Ja, und vielleicht auch haben sie auch keine Angst mehr vor mir, ja. weißt du, das ist mir wichtig. Meine, wenn du dich erinnerst, war das so eine, so eine Sorge von mir. Immer, ich hatte immer Angst, du könntest Angst vor mir haben ja. oder andere Leute und so. Ich, ich, ich will nicht, dass ich, es, es gibt keinen Grund, vor mir Angst zu haben und ich habe eigentlich in dieser Hinsicht viel mehr Angst vor anderen Leuten, denn ich, ich, ich bin tatsächlich kritikempfindlich. Ähm, und oh, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich meine, wir arbeiten jetzt ja auch ein bisschen länger ähm, quasi an diesem Projekt zusammen. Ja, an der Arbeit, das ist eine Sache, ja, an unserem Podcast. Ich meine jetzt in dem Sinne von, dass Menschen denken könnten, ich sei ein ganz schrecklicher Typ. Das tut mir weh. Das tut mir weh. Ja. Also wenn du mir sagst, du sollst mal ein bisschen lauter sprechen ins Mikrofon, das ist gute Zusammenarbeit und da bin ich sehr offen für Kritik, ähm, da habe ich gar keine Probleme mit. Ich habe auch gar keine Probleme als Schriftsteller, ich habe ja viele Bücher veröffentlicht, ja. ähm, mit Lektoren zusammenarbeiten, da bin ich vollkommen unempfindlich. Aber das Gefühl, dass Menschen mich nicht mögen könnten oder Angst vor mir haben könnten oder mich kritisch sehen oder so, ähm, da bin ich sehr empfindlich und sehr verletzlich. Ähm, ich mag nicht gern, wenn Menschen mit mir auf dem Finger auf mich zeigen und sagen, guck mal da, der fiese Typ, mhm. der Mörder und so. Nee, das, das, damit, das tut weh. War das was, was du damals im Gefängnis oder als du wusstest, ich werde jetzt ähm, entlassen, womit du gerechnet hast? Dass, äh nee, überhaupt nicht. Und ich dachte wirklich, ich würde nach Deutschland kommen und in Deutschland, ich dachte wirklich, Leute in Deutschland würden verstehen, was da passiert ist. Ich dachte, Deutschland, in Deu Menschen in Deutschland würden sehen, das ist einer von unseren, ja, das ist ein Deutscher, der jetzt zurückkehrt nach Deutschland und richtig schräger Prozess, ob er es war oder nicht, können wir nicht genau wissen, aber offensichtlich ist der Prozess ja nicht fair gewesen hm. und es ist auch wirklich offensichtlich ja. ähm, mit dem befangenen Richter und dem inkompetenten Anwalt und so weiter. Ich dachte, Menschen würden, würden mir eine Chance geben und mich mit offenen Armen aufnehmen. Und dass ich dann gerade in den Medien so angegriffen wurde. Äh, letztes Jahr hat der Deutschlandfunk drei Berichte über mich gebracht, die wirklich vernichtend waren. Das Hauptthema war jedes Mal Medienmanipulation, dass ich die Medien manipuliere. Es wurde nie ein einziger Journalist gefunden, der das bestätigen konnte. Es gab keine Zeugen für diesen Vorwurf. Aber der Deutschlandfunk hat ihn dreimal gebracht zum Thema Medienmanipulation. Und sie haben mich nicht mal angefragt. Die haben mich nicht mal gefragt, Herr Söring, haben Sie die Medien manipuliert? Gar keine Anfrage. Sie haben es einfach in die Welt rausgebracht. Dreimal der Deutschlandfunk letztes Jahr. Einmal von äh, Ramona Westhof und zweimal von Matthias Dell. Jens Söring manipuliert die Medien wie verrückt. Und ich habe gar keine Chance bekommen, was zu, zu sagen. Dieses Jahr war es der NDR. Wieder ging es um Medienmanipulation. Wieder gab es keinen einzigen Journalisten, der in der Sendung auftritt und sagt, ja, ich wurde von Herrn Söring manipuliert. So hat er es gemacht. Aber was, was sind denn dann deren Argumente? Also irgendwas ich glaube, die, die, die sind ganz ähnlich wie Netflix, die wollen Klicks haben. Nee, nee, also ich meine, was, also was, was, was sagen sie denn, wie du die manipulierst? Was, ja. ist, was sind also du, was, was ja auch in der Netflix-Serie, glaube ich, gesagt wurde, ist, dass du ähm, quasi zum Beispiel vor Interviews schon quasi so ähm, Beweismaterialien zuschickst oder so. Es macht jede Regierungsbehörde, jede Firma, alle, die irgendwie in der Öffentlichkeit sind, haben eine Pressemappe. Das richtig Lustige ist, Netflix hat Pressemappen. Ja? Auf deren Website, About Us. Ja? Die Leute in NDR hat eine Pressemappe. Ja? Die stellen sich auch, auch auf ihrer Webseite vor. Wir sind der NDR. Wir sind ganz tolle Leute. Hier haben wir diese ganzen tollen Sendungen, die wir gemacht haben. Wir sind der NDR. Meine Unterstützer, als ich im Gefängnis war, haben Artikel gesammelt und haben eine Pressemappe zusammengestellt mit positiven Berichten über mich. Hm. Und wer die haben wollte, konnte sie haben. Das ist doch nichts Falsches. Jede Regierungsbehörde, jede Firma, Mercedes-Benz, Deutschland sucht den Superstar. Alle haben Pressemappen. Und ja, das ist, soweit ich weiß, der einzige Vorwurf, der hier gegen mich gerichtet wird. Journalisten sind dafür verantwortlich, dann die Gegenseite zu fragen, was haben die denn vorzustellen gegen Herrn Söring? Aber das ist die Aufgabe der Journalisten. Wenn du ein, dich für einen Job bewirbst, ja, irgendwo, dann gehst du ja nicht hin und sagst, also, ich habe mein Examen bestanden, 
und all die guten Sachen über mich, aber gleichzeitig, ich will sie noch informieren, freitags werde ich wahrscheinlich nicht <lacht> zur Arbeit kommen und ich trinke auch ein bisschen zu viel und ähm, ja, ähm, das macht man doch nicht, wenn man sich für einen Job bewirbt, liefert man doch nicht die negativen Sachen gleich mit. Nein. Und wie gesagt, kein einziger Journalist hat bestätigt, in diesen Sachen da im öffentlichen Rundfunk, beim Deutschlandfunk und beim NDR, dass er oder sie von mir manipuliert wurde. Und ich weiß auch nicht, wie macht man das denn? Nicht? Ja. Ich meine, ich, die, die DNA-Gutachten sind vom Forensischen Institut Virginias. Ja, und gerade, wie du schon sagtest, so als Journalist ist es ja deine Aufgabe, ja auch zu filtern. Und also du kriegst, also, du, du kriegst Informationen und ähm, dann schaust du dir die an und gleichst die ab mit den anderen Sachen und dann kannst du abwägen und so. Aber ich finde auch irgendwie, also wenn, wenn gerade wenn du auch sagst, dass viele Fakten oder Beweise, die du vorlegst, irgendwie nirgendwo äh, irgendwie so in der Form vielleicht dann verwendet werden, weil die weil es nicht in das Narrativ der Sendung oder was auch immer passt, dass du dir dann halt mitschickst, ist doch dein gutes Recht. Und, ähm also wenn der Staatsanwalt sagt, Jens Söring ist vollkommen schuldig und ich sage, nein, ich bin unschuldig, dann darf ich doch wohl Argumente präsentieren, warum ich ja. unschuldig bin. <lacht> ja. Ähm, es gibt halt nichts wirklich, was gegen mich spricht, außer mein Geständnis. Und da gibt es tatsächlich vieles, was darin stimmt. Ich hatte Täterwissen hm. von der tatsächlichen Täterin. Ja. Aber ich hatte Täterwissen. Aber in das Geständnis enthält auch viele Fehler. Darüber habe ich übrigens ein richtig gutes YouTube-Video gedreht. Kann man ja mal gucken beim hm. YouTube. Aber die Sache ist, das ist kein glasklarer Beweis, dieses Geständnis. Und jeder Polizist wird dir sagen, wenn er ein Geständnis erhält, muss er erstmal überprüfen, ob es Beweise gibt, die das bestätigen. Und wenn ich wirklich der Mörder gewesen wäre, so wie ich das behauptet habe, hätte man irgendeinen forensischen Beweis, irgendwas von mir am Tatort gefunden. Wir hatten 42 Blutproben. Keine davon hat mein DNA. Keine. Die hatten, ich weiß nicht, wie viele Fingerabdrücke. Keiner davon ist meiner. Ich weiß nicht, wie viele Schuhe und Fußabdrücke die hatten. Nicht meine. Das Haar. Nicht meins. Ich kann nichts dafür, mhm. <lacht> dass es so wenig gegen mich gibt. Ich kann nichts liefern, was es nicht gibt. Ich glaube, ähm, wir sollten langsam ein Ende finden. Ich glaube, es ja. ist gleich eine gute Stunde dabei. Ähm, ich glaube, es gibt noch ganz viel worüber wir auch in Zukunft uns ja. noch beschäftigen werden mit dieser Serie. Ich bin auch gespannt, was jetzt im Nachgang quasi noch kommt. Ja. Denn heute konnten wir die Netflix-Serie sehen. Ich sag mal, die Reaktion, die brauchen häufig ein, zwei Tage. Ja. Und ähm, darauf bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, ob vielleicht auf mich irgendwas zukommt, wie das ähm, sich vielleicht auf den Podcast auswirkt. Alles ja. Mögliche. Ich bin gespannt. Ich, ich hoffe... Ähm ich ich habe ja mehrmals mit dir darüber gesprochen, dass ich mir Sorgen mache, ähm, dass du angegriffen werden könntest, weil du diesen Podcast mit mir machst. Und das täte mir schrecklich leid. Und ähm, ich hoffe sehr, dass das nicht geschieht. Ähm, ich hoffe sehr, dass das nicht geschieht. Ich wurde nach DSDS auch ein bisschen angegriffen. Aber das, das ist schon okay. Und ich, ähm, ich bin... Ich bin bereit, ich habe es mir überlegt, ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte das machen. Die Vorteile überwiegen für mich die Gefahren. Ähm ich habe einen Vorschlag für dich, Dominik. Ja. Wenn, wenn du kritisiert werden solltest, ja, oder angegriffen werden solltest, schieb einfach die Schuld auf mich und ich sage, ich war's. Ja, das kannst du gut, ne? Das kann ich gut. Die Masche hat schon mal funktioniert. Ich hole dich aus der Sache raus. Ich, ich lege ein Geständnis für dich ab, Dominik. Das ist nett. In diesem Sinne, Jens. Ähm bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.